0: Olá, querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. E o melhor, os episódios são todos atemporais, ou seja, você tanto pode ouvir no dia em que ele vai ao ar, ou depois de um mês, de um ano ou mais, que não faz diferença. Pois o que você ouvirá são histórias de vida, aprendizados, reflexões, vivências e ensinamentos que não se limitam ao tempo. Vamos ao de hoje, então? Quem conversa comigo neste 32º episódio é a médica Janaína Vieira, que não gosta do título de doutora e prefere ser chamada de Jan. Ela foi minha segunda convidada em fevereiro deste ano, quando do lançamento deste podcast, e então falamos sobre a relação médico-paciente, sobre a aderência a tratamentos recomendados pelos profissionais de saúde, sobre síndrome metabólica e muito mais. Se você ainda não ouviu, não deixe para depois. Terminando este aqui, procure por ele no seu tocador de áudio, porque foi um bate-papo muito informativo. O currículo da Jan é extenso, então vou dar uma resumida. Ela é formada pela Santa Casa de São Paulo, tem residências em clínica geral e em cardiologia, é pós-graduada em Nutrologia e em Síndrome Metabólica e atualmente está fazendo pós-graduação em Ecocardiografia nos Cetros, em São Paulo. Ecocardiografia é a ultrassonografia do coração. Ela atende em consultório no sul de Minas, também faz telemedicina e há mais de 20 anos trabalha em plantões em UTI de pacientes adultos. E ainda encontra tempo para treinar corrida, que é uma de suas paixões, e para caminhar pelas estradinhas da mantiqueira. E sobre o que vamos tratar no episódio de hoje? Sobre morte encefálica. O que é isso? E como ela é confirmada? Também vamos falar sobre transplante de órgãos a partir de doador morto. Exatamente por morte encefálica. Vamos falar também sobre a importância da doação, sobre o papel da família nesse processo, sobre os desafios para isso acontecer, sobre o tempo de viabilidade pós-retirada do órgão e muito mais. Entre diversos cursos que já tem em seu currículo, lá está o de avaliação de morte encefálica, missão nada simples, tanto pelo aspecto técnico quanto pelo humano. Mas chega de falatório de minha parte, deixe-me chamar minha convidada. E você, ouvinte querido, ouvinte querida, vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta. Olá, Jan, tudo bem? Oi, tudo bem, Emma. Como vai você? Tudo ótimo, que bom que você aceitou voltar aqui, o assunto é o que não falta. Eu já lembrei na abertura do episódio que você foi a segunda convidada no lançamento do podcast, então é muito bom te ter aqui de novo.
1: É muito bom estar aqui de
0: novo. Aí Hoje eu já disse sobre o que, é que nós vamos falar. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero que você se apresente novamente, porque vai que a pessoa que está nos ouvindo hoje não ouviu o episódio anterior, que eu já convido que ouça. Então, conte aí quem é a doutora Janaína Vieira, que não gosta de ser chamada de doutora, que não gosta de ser chamada de Janaína, então será apenas chamada de Jan. Isso mesmo.
1: Bom, antes de tudo, eu altamente recomendo que quem não escutou, escute o, o outro episódio, né? Uhum. Eu sou médica, sou formada pela Santa Casa de São Paulo, onde eu também fiz residência de clínica médica e cardiologia. Tenho uma pós-graduação em nutrologia e outra em síndrome metabólica e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em ecocardiografia. Eu gosto bastante disso fazer cursos e pós-graduações, aí tentando melhorar cada vez mais. Eu tenho um histórico aí de trabalhar em unidade de terapia intensiva já tem mais de 20 anos, então tem um tempinho aí de estrada em UTI, onde a gente acaba tendo mais contato com essa questão do transplante e da morte encefálica. Né?
0: É verdade. E, e você trabalha em UTI de adultos, né? Porque a gente precisa de estabelecer essa diferença, porque tem a UTI pediátrica também.
1: É, você tem a UTI neonatalógica, né, do, dos recém-nascidos, tem a pediátrica e tem a de adultos. O trabalho só com UTI de adultos.
0: Muito bem. Então, vamos lá. Neste primeiro bloco, nós vamos falar sobre o que é a morte encefálica. O que que caracteriza a morte encefálica, já? Então, para tentar
1: explicar de uma forma mais simples possível, uma coisa que é complexa, né? Eu vejo até as pessoas às vezes falar, ah, porque está em morte cerebral. Não é morte cerebral, é morte encefálica. O cérebro é aquela parte superior do nosso sistema nervoso central, que é onde estão nossas funções superiores, motoras, é onde a gente pensa... Mas não é quando essa parte morre que tem esse diagnóstico, é quando você afeta todo o encéfalo, que é toda a parte, desde a parte mais baixa, que é chamada de tronco encefálico, que são as partes que coordenam funções bem básicas mesmo, como a frequência de batimento do seu coração, sua pressão arterial, a sua respiração. Então é quando essa função mínima desaparece, porque esse tecido morreu, é que você diz que é uma morte encefálica, isso é um estado incompatível com a vida, mesmo com toda a tecnologia, a gente não consegue manter essas pessoas com o coração batendo muito tempo, porque as coisas começam a se degradar, sem esse comando do, do tronco cerebral. E é uma situação irreversível.
0: Todas as vezes que a morte encefálica acontece, a pessoa está na UTI? Não, nem sempre.
1: É, quando existe a suspeita de que está em morte encefálica, é solicitado vaga de UTI para a gente fazer o diagnóstico da morte encefálica, isso é um diagnóstico médico. É muito frequente a pessoa já ter sido levada para a UTI e acontecer na UTI por conta de sofrer um acidente, é um quadro grave, e aí a pessoa vai para a UTI por conta do quadro que ela está apresentando e lá acaba evoluindo para a morte encefálica, né? Porque é um, é um risco. Isso acontece em qualquer situação em que você vai ter um inchaço do cérebro, porque o nosso cérebro ele é um órgão molinho, ele é tão delicado que ele vive mergulhado num líquidozinho ali para não ter impacto direto nele. E quando ele incha, ele está dentro de uma caixinha de osso, então não tem para onde ele inchar. Ele começa a inchar e porque ele é mole, ele tenta descer pelo buraquinho onde passa a medula. E quando ele faz esse movimento para baixo, a gente chama de herniação, é que é, é, aperta o tronco e aperta os vasos, e aí que acontece a morte encefálica. Então, qualquer situação que possa deflagrar esse mecanismo, seja porque você está com muito pouca oxigenação no sangue, aconteceu muito, infelizmente, no Covid, ou você teve uma batida forte, está com sangramento dentro da cabeça, ou seu cérebro inchou, ou você teve um derrame muito grande e levou esse mecanismo, ou uma infecção, qualquer coisa que leve a esse efeito pode levar à morte encefálica. Não quer dizer que necessariamente vai levar, mas pode levar.
0: E como é que a morte encefálica é comprovada? Você tem treinamento para fazer essa avaliação, certo? Isso
1: não era exigido há 20 anos atrás, mas atualmente existe uma exigência do CRM que os médicos que vão participar do diagnóstico, eles tenham ou um curso de capacitação para fazer esse diagnóstico, ou que já tenham acompanhado mais de 10 processos de diagnóstico de morte encefálica para ver como que é feito. Eu, no caso, tenho os dois, né? porque eu sou pré-capacitação, e aí depois eu quis fazer a capacitação e fiz também. Então, eu tenho as duas coisas. E aí o diagnóstico é feito por dois médicos diferentes. Um médico que pode ser de qualquer especialidade, mas que tenha capacitação. E o outro médico tem que ser especificamente um neurologista ou neurocirurgião ou intensivista para poder fazer esse diagnóstico. Fora essas duas avaliações de dois médicos diferentes com intervalo de tempo que vai variar de acordo com a idade e tal, você também tem que ter um exame que a gente fala de imagem, comprovando ou que não tem mais fluxo de sangue no encéfalo ou que não tem mais nenhuma atividade nele, ou seja, tem uma comprovação de exame que o encéfalo está morto, não tem mais
0: nada. Vocês seguem um, tipo assim uma lista de coisas que precisam ser observadas?
1: Sim, é um protocolo, que todas as condições têm que estar respeitadas, até. as pessoas pensam que é muito simples e não é extremamente complicado, que você tem que ir checando vários itens, né? por exemplo, a causa do estado que a pessoa está, ela não pode ser reversível, então se você de repente tem um pico de pressão no cérebro, que dá para ver, que dá tempo de reverter, essa pessoa não entra no protocolo de morte encefálica. Ela pode entrar depois se a coisa falhar e aí já não tem mais jeito. Mas se tem como ser revertido, não entra no protocolo. Você tem que saber a causa. Não pode ser simplesmente uma pessoa que chegou lá no pronto-socorro com todos os sinais de morte encefálica, mas que você faz os exames e não acha a causa que justifique o quadro. Também não entra no protocolo. Não pode ter uso de nenhuma substância, ou medicação, ou drogas recreativas, alguma coisa assim, que possa interferir no funcionamento cerebral e simular um quadro de morte encefálica. Não pode ter nenhuma doença naquele momento, ou alteração dos sais do sangue, ou de insuficiência renal, ou alguma coisa que naquele momento possa interferir no resultado e levar a um diagnóstico falso de morte encefálica. Só depois que tudo isso, não. A gente sabe o motivo, não é reversível, não tem nenhuma outra causa, não tem um... aí que se inicia o protocolo. E aí existem uma série de testes, o que, que os testes querem ver? É se você tem evidência de algum reflexo, de algum sinal de vida no tronco encefálico. Então são esses reflexos que você vai procurar. São vários testes, reflexos que envolvem o ouvido, que envolvem o olho, porque são regiões que, tipo assim, se a pessoa tiver um trauma de medula muito alto, não vai interferir. A pessoa pode estar tetraplégica, ela vai manter esses reflexos porque eles são testados nos pares cranianos. Só depois que você viu que realmente tudo isso, aí você ainda faz um teste para ver se a pessoa realmente não tem reflexo de respiração. São todos esses passos, aí o outro médico vai repetir os mesmos passos. Aí os dois eram positivos, aí que você vai partir para o exame de imagem. São vários processinhos mesmo para conseguir fazer o diagnóstico.
0: E depois que é feita a comprovação, o que, que acontece com a pessoa?
1: Então, passou tudo, foi feito o
0: diagnóstico,
1: a partir de feito o diagnóstico, se é um diagnóstico médico, a hora do diagnóstico final vai ser a hora de morte dessa pessoa. Mesmo que o coração ainda esteja batendo, tudo a pessoa morreu naquele momento, porque... Não que ela já estava morta, mas já teve o diagnóstico de morte naquele momento. A partir daí, é comunicado à família. Na verdade, a gente conversa com a família já quando vai iniciar o protocolo para explicar o que está acontecendo, por que, que são essas sequências desses exames e no que, que a gente está pensando. E aí, quando é feito o diagnóstico, a gente comunica a família. O médico assistente, o médico que cuida do paciente, ele não fala sobre doação. Ele vai simplesmente explicar o diagnóstico de morte e aí é acionado a central de transplantes. E são ou os psicólogos ou os enfermeiros da central de transplantes que vão conversar com a família sobre doação. E aí ou a doação vai acontecer ou não. Se a pessoa falar que não, aí é desligado tudo porque a pessoa já morreu.
0: Você falou que desliga tudo e daí o coração para de bater, é isso?
1: Isso, porque se a pessoa já está morta, a morte encefálica é irreversível, aí você simplesmente vai permitir que o coração pare, que os outros órgãos parem para que a pessoa possa ser enterrada. Né?
0: E quando você comunica para a família desse paciente sobre morte encefálica, como que é a compreensão da pessoa em relação a isso, no geral?
1: Varia muito e varia muito de acordo com o conhecimento que a pessoa tem disso, né? Porque é um conceito difícil de você entender, que você olha, a pessoa está lá, o coração está batendo, ela tem pressão, ela aparentemente está respirando porque o aparelho está respirando por ela, né? Está fazendo o um movimento respiratório. Se você desliga o aparelho, ela não tem movimento nenhum, ela não faz nem aquele movimento de buscar o ar. Né? Não tem esse movimento, porque o controle acabou. Mas para quem está vendo de fora e não tem experiência, às vezes não teve contato com esse diagnóstico antes, é um conceito que é difícil de entender, porque a gente associa muito a vida ao coração e não ao cérebro, mas na verdade o cérebro, o encéfalo, é que são o nosso órgão mais nobre. Sem ele não existe vida. A pessoa vai, olha, e aí você tem que explicar tudo o que aconteceu, que o cérebro inchou, enfim, acabou, tá com sinais de que a pessoa já morreu. E você tá mantendo ela viva artificialmente para fazer o diagnóstico, enfim, aí fez o diagnóstico, que acabou. É uma coisa que é difícil, às vezes, dependendo do nível da pessoa, tem, entender. Quem tem mais familiaridade, já leu sobre transplante, já se informou um pouquinho mais, às vezes tem novela que trata do tema, então aí essas pessoas acabam já tendo um contato prévio, já são pessoas que quando você começa a falar do protocolo, você ainda está explicando dos passos diagnósticos, a pessoa já te questiona sobre doação, se vai dar para fazer a doação, se não vai, tem gente que assim, mas, na maioria das vezes, assim, no nosso país, ainda hoje é muito difícil explicar o conceito de morte encefálica.
0: E todas as pessoas que têm morte encefálica são potenciais doadores de órgãos ou não?
1: Tem vários fatores que influenciam, né? Depende da, das doenças de base que a pessoa tem, se ela tem alguma doença contagiosa, se ela está num quadro de septicemia. E também, assim, dependendo da idade da pessoa, quanto mais velha a pessoa, menos... Órgãos chegam num estado doável, né? Então, assim, a partir dos 60 anos, geralmente, o que você vai conseguir doar vai ser mais córnea, ossos, pele, essa parte.
0: Tá, então vamos falar sobre essa parte com mais detalhes no próximo bloco, ok? Ok. Bom, Jean, de volta aqui no bloco 2, quero saber o que é considerado, então, para uma pessoa em morte encefálica ser doadora. Então,
1: a primeira questão é que, assim, a pessoa precisa ter pelo menos algum grau de estabilidade. Porque tem pacientes que às vezes chegam num estado tão grave, já em falência de múltiplos órgãos, que não dá nem para você abrir o protocolo de morte encefálica, porque para abrir o protocolo você precisa ter estabilidade. Então precisa que as coisas estejam funcionando mais ou menos normais para não ter interferência no diagnóstico. O paciente às vezes chega tão grave que não tem pressão, não tem oxigenação, então você não consegue nem abrir o protocolo. Esse paciente acaba sendo tratado como um paciente muito grave. Você já sabe que, pela própria característica da falência de múltiplos órgãos, é um paciente que provavelmente não vai sobreviver. Você até pensa que, possivelmente, ele já está em morte encefálica, mas você não faz o diagnóstico e não faz nenhuma ação em relação a isso. Né? Esse paciente ele vai falecer, infelizmente, por conta da gravidade dele e não vai conseguir ir para a doação. Os melhores, é horrível eu falei isso, mas candidatos, mas... As pessoas que acabam sendo consideradas mais frequentemente para doação e são a maioria dos doadores, são os pacientes que têm lesão mais localizada no encéfalo. Então, ou o paciente teve um trauma, bateu a cabeça, ou teve um AVC, né, um popular derrame, ou que sangrou um aneurisma e tem uma lesão mais localizada no cérebro ou afogou e ficou muito tempo sem receber oxigênio, mas aí você tirou a pessoa do afogamento e restaurou a oxigenação, mas infelizmente aconteceu alguma coisa. Então, esses pacientes que são uma lesão mais exclusiva ali, acabam pegando muito mais pacientes ou neurológicos ou que têm trauma, algum fator externo, e que acabam sendo os mais considerados para doação. Não que seja impossível. Até na época do Covid o Leme chegou a ter uma discussão em relação à doação de órgãos de pacientes do Covid, mas é uma coisa bem complicada. E em pacientes com infecção grave também não é impossível, mas também é mais difícil. que esses órgãos acabam sendo meio que uma segunda linha, tipo, são órgãos que não são tão bons, que já tem um risco maior no transplante, que quem acaba considerando, sendo considerado, são pessoas que estão numa situação de desespero, que assim, se não acontecer logo a doação, o paciente não vai sobreviver, então acaba sendo uma forma de prolongar um pouquinho a vida, mas é um risco maior, isso é conversado com a família do receptor, né? Mas, no geral, são pacientes é, neurológicos que têm uma lesão exclusivamente no encéfalo. E aí também são pacientes mais fáceis de você manter a estabilidade deles, porque um paciente que está com uma infecção grave e, de repente, está com um problema cardíaco em cima disso e o rim já parou de funcionar, podem até ser situações que consigam ser revertidas depois. Mas esse órgão já não está tão bem. E aí lembra daqueles critérios para você fazer o diagnóstico? Muitas vezes você não consegue ter uma pressão dentro do que o critério pede para fazer o diagnóstico de morte encefálica. Ou oxigenação, você não consegue mantê-la num nível que você consiga fazer o teste que a gente chama de teste de apneia, para ver se a pessoa não está respirando mesmo. Não tem a estabilidade para ter o diagnóstico. Uhum. Além da questão que muitas vezes os órgãos já estão falhando, né? Tá. Mas, por exemplo, a córnea não tem tanto essa questão.
0: E quem conversa com a família para solicitar a autorização para doação?
1: É a equipe de doação mesmo. Existem as equipes de doação que quando a gente faz o diagnóstico eles são acionados. O médico que está acompanhando o paciente, ele só informa a família do diagnóstico de morte encefálica. Ele não fala, ele não induz, ele não deve tocar no assunto doação. Quem vai tratar disso são as equipes de captação de órgãos mesmo, que também já tem o expertise para abordar a família e conversar sobre isso com eles, porque é um momento muito dolorido, e justamente pela característica de serem quadros que foram súbitos. Não é um paciente que estava com câncer metastático, morrendo já há muito tempo, internado. Não é esse paciente, né? Uhum. É alguém que sofreu um acidente, de repente um rapaz jovem que mergulhou na piscina, bateu a cabeça e teve uma lesão cerebral por conta disso, tem 20 e poucos anos, super saudável, com toda a vida pela frente. Então, para a família, é uma situação muito mais traumática, é muito mais difícil você ter frieza nesse momento.
0: Eu li outro dia que mesmo uma pessoa que deixa autorização por escrito precisa que alguém da família ou um responsável confirme a doação. Quer dizer, se a pessoa disser que não. Não adianta a gente, em vida, falar que quer doar. Quer dizer, se a gente tiver em morte encefálica e alguém da família falar que não, acabou. Não, não tem doação. Eu não sabia disso. Que antes a gente podia deixar no RG ou na carteira de motorista, e, só que não vale. Se alguém da família falar que não. Você sabia disso?
1: Na verdade, assim, não é que a lei exige que a família autorize, é que é uma questão jurídica complicada. Quem vai processar o hospital ou o médico depois vai ser quem ficou vivo, né? E até a lei, que naquela época, há muito tempo atrás, eu não sei se você estava no Brasil nessa época, que teve a coisa de colocar, se você não queria ser doador, você tinha que constar no RG não doador, porque senão automaticamente iria para a doação isso nunca foi feito, e aí mesmo quando a pessoa deixa autorização, a pessoa faleceu, né, quem vai ficar é a família, se a família está dizendo não, é a família que eventualmente depois vai entrar com o processo e vai fazer um monte de coisas, e é quem ficou, né? quem vai ter que lidar com isso, então acaba que se tenta conversar com a família, e aí quem está na equipe de transplante vai até explicar, olha, era o desejo dele, ele já tinha manifestado isso em vida, mas se a família disser que não, é não. Então, assim, se você quer ser doador, converse bem com a sua família.
0: É interessante isso. Bom, falando sobre os órgãos, eles têm um período viável depois que são retirados do corpo do doador, certo? Sim, a gente chama de tempo de isquemia fria.
1: Por que tempo de isquemia fria? Você vai tirar o órgão, ele não vai ter mais circulação de sangue e ele vai ser resfriado para durar um pouquinho mais para ser transplantado e ser é refeito a circulação dele. Esse período, do momento que ele saiu do corpo do doador até o momento que ele foi conectado ali no receptor e se aqueceu novamente, ele sempre de tempo de isquemia, que é a falta de oxigênio, fria, porque ele está resfriado. Isso varia muito de órgão para órgão. O campeão é a córnea, ossos, essas coisas que duram bastante tempo. Você tem banco de osso, inclusive. A córnea dura até sete dias bastante tempo. Dos órgãos mesmo sólidos, quem vem logo depois vai ser o rim, que dura até 24 horas. O coração, são só 4 horas, coração, pulmão. Bem pouco tempo que eles resistem fora do corpo. O fígado pode chegar até 18 horas. Eles têm um tempo que eles resistem e ainda conseguem ser transplantados. É claro que quanto mais tempo passa em isquemia fria, mais problemático vai ser a recuperação desse órgão depois. Porque ele está sofrido já.
0: E aí, por exemplo, digamos o coração. A pessoa que vai receber já fica na mesa de cirurgia, porque são só quatro horas. Ela já está lá, pronta para ser aberta na hora que o órgão chega, ou ela já fica aberta? Assim, o peito já está aberto para receber.
1: Não, não. <risos> Só abre o peito a hora que o órgão chegar, porque você imagina se, de repente, você abrir a pessoa e, sei lá, tem um acidente, o um helicóptero cai. Ah, tá. É. E aí você abriu a pessoa, que já tem um problema sério e não vai transplantar, você matou essa pessoa, possivelmente, né? Porque aí o órgão dela que é fraquinho, de repente, não tem condições de se recuperar desse quadro. Uhum. Então é só quando o órgão tá lá, viu que tá tudo certinho. Quando você tem a notícia da morte encefálica, quando a gente começa o processo de diagnóstico, já é avisado a captação. E eles acompanham o processo, eles ficam esperando ter o diagnóstico. Quando o diagnóstico é firmado, tem uma série de exames que a gente tem que pedir para ver compatibilidade, tipo de sangue, se a pessoa tem alguma doença infecciosa que não foi detectada, se os órgãos estão em bom estado. Então, tem vários exames que você faz. Você faz eco, faz ultrassom para ter uma noção da saúde desses órgãos. Nisso tudo, a gente está mantendo o órgão vivo dentro do doador, então ele não está em isquemia, a gente está usando uma série de métodos para tentar manter esse doador vivo, entre aspas, até você conseguir fazer a doação, o que já é um processo complicado. Geralmente a gente só consegue fazer isso em UTI, e é difícil porque é o que eu falei, depois que acontece a morte encefálica, as coisas começam a se degradar, começa a ficar mais difícil a gente manter a pessoa com o coração batendo, então esse processo tem que ser rápido, então os exames todos são feitos em caráter de urgência para ficar pronto rápido, deu tudo certo, os exames estão prontos, ele vai ser doador mesmo, aí eles jogam no banco de dados, vão ver quem é compatível com ele, e aí vai influenciar a distância que está doador do receptor, vai ser entrado em contato com o receptor avisando, olha, saiu o órgão, você tem como ir para o hospital? Porque pode não ter, de repente a pessoa está em casa tratando tá, tá uma pneumonia, não tem como. Tem gente que está na fila e na hora que liga a pessoa fala, ah, não vou, porque fica com medo. Ou a pessoa tem dificuldade de se deslocar até o lugar. Geralmente se chamam três, quatro pessoas da fila, todo mundo vai, essas pessoas vão fazer os exames para ver se elas estão em condições de receber o órgão. E aí, quem está em condições e é o primeiro da fila, vai para a recepção. Nisso, o órgão já está vindo, né? Uhum. Então, quando está tudo certo, a pessoa já, é... já vai lá para receber o órgão. Se é rim que tem mais tempo, muitas vezes, assim, vai dialisar o paciente antes vai ter outros passos para tentar preparar ele melhor, para receber o rim e tal, então tem um tempinho maior, o coração o negócio tem que ser mais corrido, né?
0: E isso pode acontecer qualquer hora, né? Do dia, da noite... Hum. Qualquer hora, então é assim, a hora que chegou e dá start no
1: processo.
0: E você já presenciou alguma cirurgia de transplante de órgão?
1: Na cirurgia não. Nunca acompanhei a cirurgia em si, só o pós-operatório, de receber o receptor. Não tem, principalmente, transplante renal, que é o que faz no hospital que eu trabalho.
0: E aí, depois, como que é? A pessoa vive normalmente? Então, assim, não é exatamente viver normalmente. Para o resto da vida,
1: você vai ter que tomar remédio para evitar a rejeição. Pela própria questão das medicações, ele vai ser um órgão mais frágil, você vai ter que tomar mais cuidado, porque você toma remédios para reduzir a sua imunidade, você tem mais chance de pegar infecções, infecções graves, eventualmente ter alguma complicação relacionada a isso, e você vai ter que fazer acompanhamento direto, né? Porque eles também têm um tempo de funcionamento menor que o órgão normal. Vai depender muito de como você cuidar dele, mas provavelmente assim também não vai ser que, ah, agora eu transplantei, tá tudo bem. Uhum. Você vai ter que tomar uma série de cuidados, vai estar sem dúvida melhor. Uma pessoa que faz hemodiálise, de repente está lá com o rim, é um preço pequeno a se pagar, ter que fazer acompanhamento médico e ter que tomar remédio para não rejeitar o rim e não precisar mais fazer hemodiálise. Sua saúde melhora em muitas coisas. Alguém que estava com um problema cardíaco que de repente não conseguia nem andar, nem deitar mais, e vivia com falta de ar, põe o coração novo e de repente está respirando melhor, tá começando a conseguir andar, até fazer outras coisas. Então a qualidade de vida melhora muito, ainda que não signifique que ela vai ter o mesmo tempo de vida das pessoas que têm os órgãos normais, que nunca tiveram problema.
0: Muito bom! Então vamos falar sobre isso com mais detalhes no bloco 3. Música Então, Jean, você falou que a pessoa faz o transplante e aí vida que segue, mas essa questão da rejeição é problemática e a pessoa vai ter que lidar com isso pelo tempo que ela viver, né?
1: E pelo tempo que ela viver, ela vai tomar a medicação e vai ter que controlar essa parte. E os medicamentos são muito fortes? Bastante, né? Eles têm que garantir que você vai ter um estado de baixa imunidade sempre para não rejeitar o órgão. E aí tem várias classes de medicamento, vários tipos. Todos têm efeitos colaterais e não é uma coisa tipo assim, ah, porque me deu dor no estômago eu vou parar de tomar. Se tiver opção, vai trocar o remédio, mas se não tiver opção, você vai ter que lidar com a dor de estômago, porque não tem como ficar sem. A rejeição acontece muito rápido se você para de tomar os remédios.
0: E aí, no caso, o que aconteceria? O que é a rejeição, exatamente? O nosso organismo é
1: programado desde a época que a gente era nenenzinho lá na barriga da mãe para reconhecer o que é nosso. Esse é meu coração, esse é meu rim. E aí eles não atacam esses órgãos. E se vier qualquer coisa de fora, automaticamente, é não self, né? não nosso, ele vai atacar. O organismo não entende que se você pôs um rim lá de outra pessoa... Ele não é o seu rim, ele tem marcadores diferentes do seu rim, ele não é seu. Mas, ah, você não devia atacar esse rim porque esse rim está fazendo o trabalho do seu que não existe mais.
0: Ele está aqui para te ajudar, né? Ele não tem esse
1: <risos> entendimento. Para ele, esse rim é um invasor que merece ser destruído, ele vai atacar. É como se eu desenvolvesse uma doença autoimune. A doença autoimune é isso, é quando você passa a atacar seu próprio órgão. E aí eu vou atacar esse órgão estranho vou destruir ele, destruir mesmo. Então, seu rim vai parar de funcionar. Vai entrar insuficiência renal, seu coração vai entrar em insuficiência cardíaca, seu fígado vai fazer insuficiência hepática aguda, porque o órgão vai ser atacado até ser destruído. O seu corpo não sabe que ele está ali para te ajudar. Aí eu tomo um remédio que vai deixar meu sistema imunológico bobão e aí ele não vai conseguir atacar o órgão. Só que aí também não vai conseguir atacar, de repente, a bactéria ou o vírus que vai pegar no meu sistema, né?
0: Então você fica suscetível a ter outras doenças por causa dessa baixa no sistema imunológico como um todo. Sim, como a,
1: quando a gente ouvia da
0: AIDS lá atrás,
1: quando ainda tinha bastante AIDS, aquelas doenças oportunistas, são bactérias que normalmente não causam problema para a gente, bactérias, vírus, parasitas, enfim, que normalmente não causam problemas, porque o nosso sistema imunológico é competente, e a partir do momento que ele não está mais competente, elas viram um problema. Então você vai ter muito mais micoses, muito mais doenças por organismos que não causam doença normalmente, você vai ter mais neoplasia, que é uma coisa que as pessoas não pensam, porque não é só doença infecciosa, Todos os dias da sua vida tem milhões de tumores surgindo no seu organismo. Eles surgem, são células com defeito, seu organismo reconhece essas células com defeito como não sendo próprias e destrói na fase que é uma célulazinha só. E aí você nunca desenvolve esse câncer. Mas os erros de reprodução das células, eles estão acontecendo o tempo todo. Só que se o seu sistema está mais bobão para reconhecer o que não é dele, ele começa a deixar essas células crescerem. Aquelas doenças neoplásicas que também aparecem na AIDS e em outras doenças que você tem alteração da imunidade, começam a aparecer no receptor que toma os remédios também.
0: Nossa, complicado, hein?
1: É complicado. Tem uma melhora de qualidade de vida muito grande, tem um aumento do tempo de vida dessas pessoas mas não é perfeita a solução
0: ainda, né? Ainda
1: tem uns probleminhas.
0: O ideal seria criar órgãos com as nossas próprias células, né?
1: O sonho seria a tecnologia de células-tronco, e aí não teria rejeição, não teria que tomar remédio, não teria que fazer nada disso. Mas é sonho, é ficção científica, né?
0: Mas é ficção científica mesmo, ou porque é impossível desenvolver essa tecnologia? Não é
1: impossível, o problema é que as pesquisas são bem limitadas por questões religiosas, principalmente. Então, toda vez que você fala em pesquisa com células-tronco, porque usa tecido embrionário, tem uma oposição muito grande. Então, são pesquisas que elas andam engatinhando bem lentamente, mas que é uma promessa para o futuro, para uma série de coisas, para tratar lesão de medula. Não tem muito limite do que você possa fazer se você conseguir pegar. Na verdade, você não tem que operar, né? Você só vai injetar essas células no tecido que está com problema e elas vão refazer.
0: Bom, continuando sobre transplante e olhando aí a sua área, porque você é cardiologista, qual o tempo médio de vida depois de um transplante de coração? Varia um pouco, mas
1: é de 5 a 11 anos, dependendo do centro onde você estiver. Aqui no Brasil, mais próximo de 5 do que de 11. Parece pouco, mas assim, o transplante cardíaco é feito em pessoas que elas têm uma sobrevida prevista de menos de um ano com a doença delas. Então você aumentaria no mínimo em cinco anos a vida dessa pessoa, com uma qualidade de vida maior do que ela está tendo, que isso importa muito, pelo menos para mim essa qualidade de vida importa mais do que tempo. Mas não é tão grande porque, sim, são todas essas questões. O aumento de chance de infecção, o aumento de chance de neoplasia. As próprias medicações, algumas têm complicações cardíacas. Você tem maior incidência de aparecimento de diabetes, pressão arterial, que são coisas que atrapalham o coração demais. Então, todo esse conjunto de coisas faz com que o órgão não tenha a mesma viabilidade. Uhum. Em centros de excelência, que você vai tentar controlar essa questão, pelo menos de diabetes, da pressão, fazer atividade física, uma série de coisas, você consegue chegar ali mais perto dos 11. Se você não fizer nada, você cai para cinco ou menos, né? Porque média é isso, quer dizer que tem gente que é 2 anos, tem gente que é 15, 16. Você tem a soma ali de todos, faz uma média... Não quer dizer que, ah, eu vou viver 11 anos, eu posso viver mais, posso viver menos. eu posso viver 5 anos, ah, eu posso viver 6 meses, eu posso viver 10 anos. Eu falei, depende
0: muito de como você vai cuidar desse órgão. E agora, deixando um pouco de lado a questão de transplante, olhando aí para o coração com o qual a gente nasceu e olhando a sua especialidade também, há problemas cardíacos não evitáveis e há problemas cardíacos evitáveis. Você poderia falar sobre os dois?
1: Existem problemas congênitos no coração, isso não tem como evitar. Mas na maioria das vezes, os problemas são, se não evitáveis, você tem como controlar. Por exemplo, a doença coronariana. A gente sabe que os fatores de risco têm a ver com colesterol, com tabagismo, com a falta de atividade física. Então, se você fizer atividade física, tiver uma boa alimentação, Controlar o seu colesterol, não fumar, você diminui muito a chance de você ter uma doença coronariana grave que vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. A principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil é a hipertensão arterial, a pressão alta. Que a pessoa fala, tem pressão alta, mas eu estou acostumado. Tá, meu bem, você está acostumado, mas seu rim e seu coração estão em sofrimento. E uma hora vai dar ruim tanto o rim quanto o coração, eles podem começar a falhar por conta dessa sobrecarga. Um quadro perfeitamente evitável, basta que você controle sua pressão. Ah, eu tenho problema de diabetes, aí eu tenho maior chance de ter doença coronariana tal. Se eu controlar bem minha diabetes, eu reduzo bem essa chance de ter problemas cardíacos por conta disso. Fora dessa questão das coronárias e da pressão alta, tem os problemas nas válvulas do coração e que aí existe uma questão de uma doença que é muito prevalente ainda no Brasil que chama febre reumática, que é como se fosse uma reação vou falar bem entre aspas alérgica, porque não é uma reação alérgica é uma reação que tem mediação imunológica de uma bactéria com os antígenos dela e os antígenos que a gente tem presente no coração então o organismo produz anticorpos para combater a bactéria e acaba atacando o coração e outros órgãos também por tabela e causa um tipo bem específico de lesão nas válvulas, que ainda aqui no Brasil é uma causa importante de insuficiência cardíaca. E a prevenção disso é fazer o tratamento do quadro bacteriano antes de chegar nesse ponto. E se a pessoa teve a primeira crise, fazer profilaxia para que ela não pegue mais infecções por essa bactéria, que por sorte é uma coisa simples, mas que na verdade a gente vê que o acompanhamento, e isso aí é um problema estrutural do país, ainda é muito ruim. Mas seria uma causa prevenível. Agora você vai ter outros problemas do envelhecimento, das válvulas. Aí essas coisas, tem gente que tem uma alteração das válvulas nascerem mais molinhas, algumas doenças genéticas. Aí isso não tem como a gente prevenir, né? Uhum. Vai acabar acontecendo. Mas a grande maioria você consegue, se não prevenir 100%, diminuir bastante.
0: E aí no nosso dia a dia, já... O que, que a gente pode fazer para manter o coração o mais saudável possível? Eu volto a falar, foco no coração agora na finalização deste bloco e do nosso bate-papo, porque é uma das suas especialidades e também porque, no geral, nós nos preocupamos muito com o coração, só que na maioria das vezes fazemos pouco para cuidar dele de verdade. Eu sempre falo que assim, se você tiver que fazer uma coisa, faça atividade física.
1: É fundamental, uma das coisas mais benéficas Antigamente tinha aquela noção de que ah, a pessoa tem problema no coração Ela tem que ficar em repouso na cama, não pode fazer É a pior coisa que a pessoa pode fazer O coração ele tem muita reserva funcional A atividade física sempre vai melhorar ele É claro que você vai, se você tem um problema sério, você vai fazer sob supervisão De um fisioterapeuta, de alguém especializado em fazer reabilitação cardiovascular Mas você vai fazer atividades, você não vai ficar parado e é uma das coisas que você faz que são mais benéficas para o seu coração e para a sua saúde no geral. Fora isso, controlar o seu colesterol, não fumar, controlar o nível de estresse, ter um repouso. Todas essas coisas beneficiam o coração. Esse repouso que faço até é lazer, sair um pouquinho daquela roda do dia a dia, que também é importante.
0: Saúde mental, você quer dizer? Saúde
1: mental. Nossa cabeça influencia muito em tudo, né? a gente não tiver com a cabeça boa, a gente não consegue fazer atividade, a gente não tem muito controle do que a gente está comendo, a gente está mais predisposto a fazer uso de coisas que a gente não deveria.
0: Bom, atividade física, saúde mental, o que mais que você acrescentaria aí à sua lista?
1: Se você tem já um problema de saúde, fazer o acompanhamento e o tratamento direitinho. Não é legal tomar remédio. Eu não acho, acho que ninguém acha para ver alguém que acha divertido ficar tomando remédio mas algumas vezes é necessário, nem tudo você consegue resolver com meditação e chá às vezes você precisa tomar medicação e todo remédio eu costumo brincar que assim se você toma um remédio que falam para você não tem efeito colateral não tem efeito, porque é simples assim, tudo vai ter efeito colateral ele está atuando em alguma coisa no seu organismo ele vai dar algum efeito colateral a questão é se esse efeito é tolerável ou não é se você acha que você está tomando um remédio e de repente, tem remédio, por exemplo, que vai causar alteração no desempenho sexual. Isso é intolerável para você. Tem que conversar com o seu médico. Tem remédio que vai fazer inchar um pouco mais a perna. Ah, isso eu não consigo tolerar. Conversa com o seu médico. Às vezes tem como trocar a medicação. Às vezes não tem como. Dependendo do que você tiver, aquela é a melhor opção. Mas tudo isso você pode conversar com o seu médico. Explicar o seu ponto de vista, porque também se você não vai fazer uso, porque aquilo está te interferindo mais, é melhor de repente ter um remédio que não é tão bom, mas que você vai fazer uso, que vai ser melhor para você. Então, todas as coisas você consegue conversar, deveria pelo menos conseguir conversar com o seu médico, e acertar o tratamento. É uma coisa que é feita em conjunto, não é só o médico que faz. E... E o paciente também não faz sozinho. A gente precisa ter um diálogo e tentar chegar à melhor solução possível. Mas que algumas vezes essa solução vai envolver remédio, vai.
0: E não simplesmente começar a tomar uma medicação e ter, por exemplo, esses efeitos que você falou e parar de tomar sem nem comunicar ao médico, né? Que muitas pessoas fazem isso e aí desanda tudo.
1: Sim, ou então começar a tomar o remédio não fazer os controles depois para ver se realmente a pressão está no nível que ela precisa chegar, se ela está bem controlada, e o fato de ela estar bem controlada hoje não quer dizer que ela vai estar bem controlada daqui a quatro anos tomando o mesmo remédio. Existe uma questão de acompanhamento. Isso é uma cultura que no brasileiro não tem muito. Vai no médico, aí passa o remédio, aí de repente o remédio controlou a pressão, não tem uma manutenção, um acompanhamento, que seja a cada seis meses para ver se está tudo certo. Não desaparece até o próximo problema. E, infelizmente, isso não é o certo. Para quem já tem alguma doença, ela tem que ter um acompanhamento para ver se as coisas estão se mantendo estáveis. Você não está precisando de ajuste no remédio. que tanto pode ser ajuste para mais, como ajuste para menos. Porque se você tiver pressão alta e mudar o seu hábito de vida, mudar a sua alimentação, começar a fazer atividade física, tem uma chance grande de você acabar melhorando dessa pressão e poder diminuir, se não tirar o remédio. Tirar é muito complicado, mas muitas vezes diminuir consegue.
0: Muito bem, então quer dizer, ter uma relação mais próxima com o médico, né?
1: É, eu acho que faz falta, e é uma coisa que não é tanto na nossa cultura, mas a gente vê nos filmes, ah, porque o médico, meu médico, né? Tem o telefone do meu médico na, <risos> na cadernetinha, porque é alguém que eu tenho a liberdade de perguntar, não é? Mas é uma coisa que a gente não tem, que convênios também ajudam muito a perder isso daí, que assim, ah, eu vou essa vez nesse médico, outra vez no outro médico e nunca desenvolvo uma ligação, é, é complicado isso. Porque você precisa de confiança e você precisa de um relacionamento. E até para o médico, quando a gente começa a acompanhar muito tempo a mesma pessoa, a gente meio que já sabe o que, que dá certo, o que, que não dá certo, quais são as características dessa pessoa que facilita o tratamento.
0: É, mas você no consultório tem essa relação, né? É, eu falo que eu tenho muita sorte. Escolher morar no interior
1: e atender mais só particular acaba que ajuda muito com isso.
0: Muito bem, Jean. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente se despedir?
1: Eu acho que só voltando aí para a questão da doação, que é uma coisa importante a falar, né? que eu estava vendo um trabalho, até não é novo, é de 2005, em que se discutiu as causas de falha da doação de órgãos aqui no Brasil. A principal causa, e acho que ainda é a principal causa, em torno de 30, 35% dos casos, é recusa familiar. Então, os familiares não aceitarem a doação. E a segunda é problema estrutural. E o que, que é isso? A gente vive num país imenso em que você tem uma simetria muito grande de serviço. Então você tem várias cidades onde você não tem UTI, você não tem condições de manter o doador. E as distâncias são muito grandes. E você não tem tanta estrutura assim para fazer transporte por aeronave. De repente assim, tem um fígado que aparece aqui e o melhor receptor está lá em BH. Minas é um estado gigantesco, né? Você imagina você, tudo bem, tem 18 horas, mas como que você vai fazer esse transporte, muitas vezes para conseguir, aí cai no meio de um feriado, você acaba perdendo esse órgão, porque você não consegue programar um transporte aeroviário para esse órgão, para atravessar o país, e isso responde por 25% dos que dão errado, por falta de estrutura. Ou não tem equipe disponível para fazer o transplante, ou o receptor não consegue se deslocar até o hospital, porque ele mora numa cidade, mas ele acompanha num serviço que é a três horas de distância, e aí ele não consegue carona, não consegue o carro da prefeitura. Então, tem uns problemas que ainda são estruturais e que acaba sendo assim, a família autorizou, está tudo certo, mas não acontece o transplante. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e pensar e mudar muito mais do que qualquer coisa de demagogia.
0: Quer dizer, não é só fazer campanha para doação? Sim, eu estou perdendo praticamente a mesma quantidade de
1: transplantes que eu perco por recusa familiar,
0: eu estou perdendo porque eu não tinha estrutura para fazer. Mas você sabe que as meninas do podcast Angu de Grilo, da terça-feira desta semana, que é a semana de 7 de setembro, falaram sobre isso das distâncias, da disparidade de possibilidades de como pessoas, por exemplo, que estão em São Paulo têm mais chances de serem favorecidas do que pessoas que estão, por exemplo, no Amazonas no Pará?
1: Com certeza, em tudo, né? Na verdade, existe uma simetria muito grande de serviço, não é só na doação de órgãos, você também tem um atendimento menor, você tem cidades que não tem hospital, você tem cidades que não tem pronto-socorro, você tem cidades que não tem um exame complementar para fazer, então, você imagina ainda falar em transplante e já sair para outro nível, né?
0: Muito bem, então... Vou te agradecer por este bate-papo, muito legal. E vou aproveitar para deixar um convite aqui. Se você aceita voltar pelo menos uma vez por mês, o podcast tem quatro episódios por mês, e aí eu deixaria um episódio voltado para a saúde. O que, é que você acha?
1: Eu acho muito legal. Fico feliz com o convite, aceito sim. E até propor, assim, se de repente quem está ouvindo aqui tiver alguma dúvida e vocês quiserem sugerir do que, que vocês gostariam que a conversa fosse, a gente está aberto para conversar, se for alguma coisa fora da minha área, vou ter que estudar para poder conversar, mas não tem problema
0: Estudar é com você mesmo, né?
1: É, <risos> já tenho uma desculpa para estudar mais um pouco
0: <risos> Então, tá bom Jan, muito obrigada bom fim de feriado e até a próxima
1: Até a próxima e um abraço para todo mundo
0: Valeu, Tchau, tchau, tchau Querida e querido ouvinte, o que você achou desse episódio? Falar sobre morte e doação de órgãos pode não ser tão incrível, mas é necessário, você não acha? Bom, como o meu propósito com este podcast é divulgar informação confiável, acredito que alcancei esse objetivo mais uma vez. E como disse a Jean, se você quer ser doador, ou doadora de órgãos, deixe isso muito claro para quem tiver responsabilidade sobre a sua vida, tá bom? E volta a reforçar o que dissemos anteriormente, ouça também o episódio 2 com ela. Como todos os outros, ele está disponível desde a publicação, para você ouvir em seu tocador de áudio favorito, de onde estiver e quando quiser. No mais, eu gostaria muito de te ouvir saber sua opinião, por isso deixe seu comentário, sua crítica ou sua sugestão no Spotify ou no perfil do podcast no Instagram, arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso. Se preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast amandinamorbeck.com.br Espero que você também siga este podcast no tocador de sua preferência. Nos dê cinco estrelas no Spotify e conte sobre ele para as outras pessoas, pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá!